0: Quoi, quoi. André, tu es sur mute.
1: <rire> Alors, je vous souhaite la bienvenue en mute. <rire> Alors, euh, bonjour bonjour Kijaté, bonjour tout le monde qui, euh, qui, qui nous écoute, euh, nos fidèles euh, au podcast. Alors, euh, l'épisode 111, 1, 1, c'est un beau chiffre, hein? C'est tellement alors, un beau chiffre. Voilà, ouais. Si euh, c'est le chiffre du diable, 1, 1, 1, c'est le ouais. chiffre de, des 10, sans doute, hein? <rire> puisqu'on euh, va parler d'un festival, hein? Présence autochtone qui est beaucoup, beaucoup au féminin, et au féminin pluriel, alors on est très, très fiers de... de, de d'avoir euh, toutes ces euh, créatrices. Et puis, euh, ma foi, euh, euh, particulièrement, Pierre, euh, d'avoir euh, Mo Clark euh, qui va ouvrir la série de, de grands shows sur la, la place des festivals, qu'on aura là très, très, très bientôt. Ça, 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 le, le temps passe. Et euh, donc, c'est une, une belle occasion d'avoir euh, moi avec nous. Alors, euh, Mo un mot. Hein? Excusez de... Mm -hmm. <rire> c'est facile, celle-là. <rire> mm -hmm. euh, euh, on devrait, euh, c'est un peu la, la, la routine ou la, le protocole. Les, les invités d'abord se, se présentent et euh, euh, disent à, à ceux qui nous écoutent euh, qui elles sont. Voilà. Oui.
2: Parfait. Alors, euh, merci beaucoup. Pour euh, m'inviter ici aujourd'hui à Tensei à Nitotemak, nitsiga Mo Clark, et quoi Nigamo à Magani Wigan, Jojage, Munyang, Montréal, Niaoma Apita Egosi-san, Otepimseu, Munyao, et Donc, euh, donc euh, je viens de m'introduire dans la langue Nehiawewin qui est la langue uh, Plains Cree. Um, C'est une de mes langues ancestrales, une langue que je suis en train d'apprendre. Uh, je me suis dit que je m'appelle Mo Clark et mon nom d'esprit s'appelle la, la, la chanteuse d'oiseaux tonnerre. Um, je viens originalement de Treaty 7, uh, qui soit Kagari et les environs um, autour de Kagari. Donc, je suis vraiment quelqu'un des plaines, des montagnes et des eaux froides glaciales. Mais ça fait maintenant 15 ans que j'habite à Montréal. Euh, je suis métisse, donc euh, avec mes origines de 31 euh, à la Rivière Rouge, en Manitoba. Euh, et je suis aussi français et anglais et norvégien. Euh, je suis aussi Tastawayak Inouak, qui est notre façon de dire que je suis quelqu'un au milieu ou quelque entre. I'm an in-between person, qui veut dire à deux esprits. Uh, donc aussi, j'identifie comme LGBTQ, IL, L, uh, les pronoms uh, qui, qui sont différents. Et, um, et uh, ça fait maintenant un bout de temps et je suis chanteuse, poète et éducatrice, uh, je fais un peu de toutes, <rire> et des fois, rien de toutes, <rire> mais j'ai tellement hâte d'être avec vous et, et de voir les amis. Euh, ça fait un bout de temps que je connais André et Présenteur autochtone On a tellement hâte de faire un grand spectacle pour le festival cette année, et je suis aussi euh, tellement honorée d'être avec qui j'étais aussi, que je connais depuis des années maintenant aussi, et avec laquelle euh, j'avais la chance, le grand plaisir de travailler et collaborer aussi.
1: Ouais. Alors euh, évidemment, c'est un plaisir <rire> et un honneur partagé. Hein?
0: Voilà. Oui, c'est ce que j'allais dire justement. C'est mon, euh, mon honneur. Donc, euh, mon honneur, en tout cas. <rire> très content de te revoir un euh, après autant de... De temps. C'est ça, des fois nos chemins se croisent, puis après nos chemins se séparent plus, mais c'est le fun qu'on arrive tout le temps à se
2: recroiser. <rire> oui. Ouais. C'est tellement l'habitude même d'être comme en ville. Hein? Tout le monde hum. tient les routes différentes, mais on se croise au moment important et au moment euh, qu'on qu sait le temps.
1: Voilà, oui. C'est là où l'eau, au moment où les courants se croisent, où les eaux se réchauffent. Oui. <rire> Parce qu'on vient <rire> tous des eaux froides, en effet. Oui. <rire> Et <mais> là, <rire> je vais sauter les étapes, euh, puisqu'on a abordé euh, beau, euh, le, le, la question de l'heure, la question la plus brûlante, celle du spectacle qui s'en vient le 9 août sur la place des festivals, sur la grande scène québécoise. Alors, euh, j'aimerais que tu nous parles de, 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 de quoi on, on peut s'attendre, parce qu'on a tous hâte de, de vivre ce moment-là.
2: Mm -hmm. Oui, mais euh, c'est tellement un moment important. Euh, je trouve que c'est vraiment pour moi, comme artiste, euh, un moment où on souffre plus en plus après la pandémie euh, qui est encore un peu là, ici et là, mais donc je, je me sens plus à l'aise, je me sens plus d'ouverture et je crois que ça c'est un peu l'esprit de, de spectacle et euh, s'appelle Powakan. et powakan c'est un mot, un concept tellement important pour nous ça veut dire euh, le, le la dream helper Uh, donc, so, celles comme les esprits qui prend soin de nous dans nos rêves, qui nous guident dans nos rêves. Et je trouve que, you know, pendant la pandémie, c'était vraiment un moment où il faut uh, mettre beaucoup d'énergie dans l'aspect des rêves, dans l'aspect un peu plus souterrain, un peu plus noirceur, moins dans la vie uh, quotidienne uh, toujours. Donc, c'était vraiment un moment aussi pour moi de vraiment consulter mes rêves, de consulter euh, tous mes guides dans les, les différents moments de ma vie et de les soulever dans les chansons. Donc, c'est vraiment euh, un spectacle euh, qui, qui veut souligner euh, la force, la guérison, la puissance des chants des fois qui viennent de, de nos ancêtres, qui viennent de loin, des fois qui viennent de nos futurs imaginaires, euh, mais qui accumulent dans le moment présent. Euh, avec la langue à la base pour aussi tenir cette qualité de, de territoire, de terre, des eaux, euh, des, des petits esprits, des énergies qui existent et qui habitent dans la forêt, dans la rivière, le fleuve. Donc, c'est vraiment aussi un moment d'honorer euh, tous ces aspects de la vie parmi les instruments et les voix. Donc, on a un groupe de sept musiciens. 7, <rire> J'aime tellement ce numéro. Euh, et je vois tellement que chacune des musiciens soit comme un caractère différent dans l'histoire qui, qui prend soin de toutes ces chansons. Donc, c'est vraiment comme on, on amène un, un bundle. Je connais pas comment dit-on un bundle, comme un paquet sacré et le paquet sacré, ça contient euh, des médecines différentes. Donc, chaque chanson soit une médecine différente pour aider les personnes, pour aider nous qui sont en train de, de faire la musique, um, à honorer, à prier, à, à pré, prier, prier, prayer, to pray, to pray, um, dans une un, un façon des fois fantastique, des fois révérente, des fois irrévérente, Um, donc, euh, c'est ça. Et on a aussi un, un bel euh, visiteur, euh, Victoria Hunt, Wikitoria Hunt, qui est un danseur euh, maori, euh, chorégraphe, dramaturge. Elle est vraiment comme interdisciplinaire. Elle habite en Australie euh, avec les liens de Aotearoa, de nouvelle zélande Donc, euh, elle est avec moi en résidence pour notre collaboration Weather Beings. Uh, qui souligne aussi cette uh, animation, cette uh, énergie de l'esprit qui existe en tous et toutes, et aussi nos, nos kinships qui soient hors de, de humain, So, beyond human kinships. Et elle est uh, parmi nous pour quelques-unes des chansons pour aussi animer une autre qualité. Et elle amène avec elle uh, un, un O qui soit The Hammerhead, donc la hammerhead shark. Comment est-ce que je peux les les grandes comment -on Les ça? requins
1: marteaux
2: les requins marteaux marteau oui requins marteau marteau ok les requins marteaux donc c'est un, un grand os à trois dimensions donc c'est imprimé Ce n'est pas la vraie os um, de requin mais elle amène avec ça, ça ce, 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 ce ce os Uh, des requins qui soient par une partie de son fakapapa, qui veut dire en maori, like son kinship, sa patrimoine. Uh, donc, c'est pour, pour nous aussi de voir comment est-ce qu'on pourrait amener des, des styles différents, uh, des processus différents, que ce soit à travers la danse, à, à travers les objets, à, les artefacts, les ancêtres, à travers le chant, le tambour, le contrebasse, la guitare, le chant-gorge à tous ces éléments différents. Donc, c'est vraiment un, un rassemblage de nos guides personnels et aussi ancestrales.
1: Une chose qui m'étonne toujours, et je trouve ça merveilleux, c'est la parenté qu'on a, nous, les gens du Nord, particulièrement des eaux froides, justement, avec les cultures du Pacifique. Euh, je l'ai remarqué, si on reste dans les hémisphères américains avec les Mapuches, et donc on est vraiment très proche dans la conception euh, cosmologique, dans le, euh, même dans, dans l'imaginaire visuel, il y a beaucoup de, de parenté. Euh, même chose avec, euh, toi tu parles du rêve, de l'importance du rêve, euh, quelque chose qui effectivement, on a euh, euh, peut-être un peu perdu cette connexion avec le, le rêve qui fait partie des grandes euh, traditions euh, autochtones. Et là, je suis en train de lire un livre de Whiti Maera qui est un, un, un autre euh, artiste maori qu'on va recevoir euh, et qui sera là probablement pour voir le, le spectacle. Eh bien, le livre que je suis en train de lire s'appelle Dream Swimmer. Et c'est une femme, l'héroïne du livre, c'est une femme qui euh, euh, dans, euh, nage littéralement dans le monde du rêve, ce qui lui permet toutes sortes de, de connexions avec le monde réel, avec oui. le futur et avec le passé. Et euh, de la manière dont tu, tu, tu viens de parler de Victoria, on est aussi... Dans, dans une sorte de, 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 de voyageuse euh, dans, dans, dans les eaux du rêve. Mm -hmm. ces eaux-là euh, font une, une connexion nord-sud ou euh, euh, vont faire euh, très concrètement une, une connexion nord-sud dans, dans le show. Euh, Peux-tu nous parler toi aussi de ce... Parce que toi aussi, je sais que tu as un rapport depuis longtemps avec euh, l'univers maori, avec euh, l'espace spécifique.
2: Ouais. Et
1: euh, toi qui te présentes, et, euh, déjà, au départ, comme une femme d'eau froide, peux-tu nous parler comment ce rapport euh, s'établit naturellement?
2: Mm -hmm, mm -hmm. Ah, mais c'est tellement intéressant parce que ça me fait penser aussi euh, MOB, donc les peuples autochtones ou aborigènes en Australie. Euh, beaucoup, beaucoup entre eux s'introduisent comme « je suis un femme de, des eaux salées » ou « je suis un homme euh, des eaux douces ». Et euh, c'était la première fois que j'ai entendu ça quand j'étais en Australie et j'aime ça tellement. Et ça, c'est vraiment un, un aspect identitaire de comment euh, ce monde euh, se connecte. Et ça, ça donne vraiment les liens, ah, oh, que quelqu'un qui est plus intérieur du pays, quelqu'un qui est costal. Et ça, ça donne vraiment comme une un perspective instantanée. Donc, après ça, c'est un peu quand j'ai commencé à vraiment m'introduire comme quelqu'un des eaux froides et des eaux doux. Um, et donc, je suis mariée à quelqu'un des eaux salées. <rire> Donc on mélange les eaux. <rire> c'est vraiment le, les courants euh, qui se rencontrent. Mais c'est intéressant aussi, comme tu dis, André, de voir de quel point, si on, on est des personnes des eaux froides et douces, si on rencontre les autres personnes des eaux froides douces de l'intérieur des régions, il y a beaucoup de similarités, de même façon que des personnes pacifiques, euh, Pacifica Islander. Il y a aussi beaucoup de liens aussi, je me souviens de Mihirangi, qui est, qui est aussi un grand artiste maori, qui est venu pour une conférence de contes et d'histoires, uh, Sahi, Sahigan, Sahigan, j'oublie le nom, um, mais elle a parlé des Haida et la, la, la proximité des histoires, des relations étoiles, uh, des, des contes, des, des mythes qui sont tellement liés, um, mais ça devient des, des pays et des continents tellement différents, mais qu'ils soient liés à travers les eaux salées. Donc, il y a toute une perspective qui peut changer un peu notre orientation. Pour moi, c'est un peu bizarre parce que je suis tellement quelqu'un de terrestre. Oui, on a voyagé des rivières, mais des rivières soient juste comme des veines entre les grandes et vastes paysages. Mais pour les personnes pacifiques, euh, islanders, l'océan soit la terre. L'océan soit le paysage, soit le, le transport, soit la visite euh, aux, aux, aux amis, aux personnes. Donc, euh, c'est vraiment ces, ces liens. Euh, donc, c'est à travers les chants. C'est à travers les langues. C'est à travers la mémoire des rêves qu'on se réoriente à travers ces grands tracts d'eau ou de territoire. Et c'est toujours en dessous le ciel, les étoiles. Donc pour les peuples maoris, on vient de, de fêter la nouvelle année, Matariki, et ça c'est le moment où Pleiades, les sept étoiles, les sept sœurs, le, le Matariki, se réapparaissent dans le ciel au sud the southern hemisphere, l'hémisphère sud. Et c'est intéressant parce que pour nous, comme Métis Cree, on a une grande histoire à travers Pleiades. Mais pour nous, ça s'appelle qui kissik qui s'appelle le trou dans le ciel. Et c'est par ce trou qu'on s'est arrivé ici, pour l'île Tortue, pour commencer la vie ici, dans une état des eaux sur le dos de la tortue, mais c'est tout lié avec les sept étoiles. Et quand, quand je pense à ces concepts, je me disais, ah, c'est pas une surprise qu'on ait toute une histoire liée aux mêmes constellations des étoiles, parce que nous sommes tous liés avec les étoiles. Et euh, pour moi, ça, ça me donne le. le L'inspiration de vouloir créer des chansons, de vouloir euh, prendre les histoires, d'écouter les années, aussi imaginer comme personne à euh, Tastowa et Akinu, personne à deux esprits, comment est-ce que je suis liée aux étoiles et comment est-ce que je continue à, à tenir ces relations, à nourrir ces relations euh, à travers mes créations. Donc, une des pièces dans notre spectacle s'appelle Piesseoak Wagutowin. Et Wagutowin, pour nous, c'est le, le grand concept de, de patrimoine ou de kinship. C'est patrimoine ou c'est parenté? Parenté. Donc, c'est la, la parenté des oiseaux tonneurs. Et pour nous, il y a toute une histoire de création qui était euh, reliée à travers une aînée des esprits, Mary Wilson, qui habite à l'ouest, à Traitéur. Et elle nous a raconté cette histoire de qu'est-ce qui se passe quand les oiseaux-tonnerres avaient besoin d'ascendre dans le ciel. Parce que quand les oiseaux-tonnerres étaient parmi nous, terrestres, ils ont créé beaucoup de bruit, beaucoup de de dommages, donc il y avait un, un moment où les oiseaux-tonneurs avaient besoin de voyager dans le ciel et ça c'est la raison pour laquelle les oiseaux-tonneurs sont maintenant dans le ciel, sont en haut de nous, qui, qui amènent la pluie, qui amènent les arcs-en-ciel, qui amènent les, les orages et tout ça. Et il y a toute cette relation, donc j'ai créé un chanson à travers tout ça, euh, J'ai travaillé avec mes, mes aînés, avec les, les, les connaisseurs, les, les, les personnes, knowledge keepers, qui, qui tiennent la langue. Et on a discuté les thèmes différents. Qu'est-ce qui se passe quand ça arrive? Comment est-ce que je peux décrire cette action? Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment est-ce que nous, peux, nous pouvons incarner ces énergies et ces processus comme humains, um, comme un pitiful human et comment est-ce que je peux trouver les paroles et les mots euh, pour souligner ces processus? Et de là, comment est-ce que je, je pourrais soulever ces mots avec la musique, avec les rythmes, avec les, les, les sens différents euh, de, de, des hochettes, de la musique électronique? Euh, donc, c'est ça, c'est toutes sortes de transformations. Um, et comment est-ce qu'une femme maori takatapui, qui veut dire deux esprits en maori, comment est-ce qu'une femme takatapui danseur peut aussi souligner ses relations et se connecter avec sa propre euh, parenté euh, pour aussi voir, OK, qu'est-ce qui se passe si je suis en train de chanter ce direction, mais elle est en train de danser ce direction. Donc, qu'est-ce qui arrive en ce moment où le la, la requin va commencer à aller uh, sous l'eau et je suis en train d'aller uh, dans le ciel avec le chant C'est quoi ces, ces, ces espaces? C'est comme les portails qui pourraient être ouverts um, avec ces, ces types de créations. Um, donc, c'est c'est un peu ça.
0: <rire> c'est un peu ça. J'aime bien ça. C'est pas juste un peu ça. c'est euh, J'ai l'impression que c'est très healing, très guérisseur. Euh, c'est ces ça, je me suis un peu séparée, on dirait, du spirituel. On euh, je, je, dirait que je, mon esprit est juste comme dans le monde en ce moment, comme pratique et tout ça, parce que j'arrive pas à aller au-delà. Donc, euh, juste entendre toutes les histoires comme ça, c'est très. En que ça me, ça me ramène. Ça, ça me, it's grounding me. I don't know how to say it again. Uh, in, en français, ça me. Comment on dit ça en français? Ground. Ça m'enracine. Enracine, exact. C'est un beau mot, ça aussi. Ouais. Euh, donc, merci beaucoup de, de, de faire ça. Et j'ai très hâte de voir le spectacle. Et voilà. Ouais. <rire> Je vais laisser André parler. <rire>
1: Oui, en fait, c'est le propre aussi de l'art de, aussi, de, de, à la fois nous, nous garder dans nos racines, mais de, de nous amener vers le ciel. D'ailleurs, je trouve intéressant, les, les, dans toute euh, l'Amérique, hein, il, il, il y a les deux hémisphères, il y a des tas d'histoires entre les humains et les étoiles. Et euh, je me souviens, il y a une l'histoire des sept danseurs, qui est une histoire qu'on qu m'avait racontée chez les Mohawks et qui est assez magnifique. En fait, c'est des enfants qui dansent et qui, entre l'histoire est longue, mais finissent par former les Pléiades parce qu'ils sont sept danseurs. Et très curieusement, ben pas très curieusement, mais c'est quand même un moment qui m'a vraiment renversé J'étais euh, euh, en Guyane française. Mais euh, euh, du côté euh, du fleuve Maroni, donc près de la Guyane hollandaise. Et là, il y avait euh, un aîné qui venait de la Guyane hollandaise, euh, donc qui parlait le, 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 la, la langue euh, euh, originale des... Euh, euh, voyons, euh, la nation va me revenir, et euh, les... Euh, euh, et, et euh, un dialecte, un mélange là, de, de hollandais créolisé. Donc, euh, mmh. et, donc et, euh, les histoires qu'ils racontaient, c'était des histoires orales, comme un mot, comme en mille. Et euh, euh, une des histoires qu'ils racontaient, c'était très. c'est aussi une histoire de cette danse, de enfant qui dansait mmh. et qui devenait les Playades. Elle était un peu différente dans la version. Il y a plein de différences avec les. les la version euh, iroquoise. Mm -hmm. Mais le schéma de l'histoire était le même. Les sept danseurs devenaient les, les sept étoiles. Mm -hmm. Et euh, au festival cette année, j'espère que le, le chef Kayako pourra, pourra venir. Il y a un film qui nous vient de, de chez les Kayapo qui va être présenté euh, samedi euh, euh, au, euh, au cinéma du musée. Euh, il ne faut pas prononcer le nom du, du, de, de, du titre, euh, mais c'est en ben gourde donc la langue Kayapo, mm. et ça raconte l'histoire d'une histoire d'amour de, 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 hein, au moment de, de la période mythique entre un Kayapo et une étoile qui, qui mm. s'incarne comme, euh, comme une personne humaine. Donc euh, déjà aussi, ce, ce, ce lien-là existe et... Effectivement, si on a les mêmes euh, sept danseurs dans le ciel, il y a là une, une vraie une vraie connexion avec euh, un esprit céleste et une, une vision terrestre. Je, je trouve ça euh, très intéressant, justement, cette, cette rencontre euh, des courants.
2: Et et J'aime de, de, oui? de ce façon, de quel point euh, les étoiles... Et je, quand je pense à comme le futurisme autochtone ou afro, euh, de quel point aussi comme une personne, un personne à, à deux esprits, de aussi juste connecter avec les esprits, les étoiles, comme les, 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 les êtres non-binaires, euh, les êtres luminescentes, les êtres peut-être imaginaire, mais qui existe depuis toujours, ça nous donne aussi un, un lien qui soit plus fixe, sans être fixe. Euh, mais pour moi, je crois que c'est aussi tellement important de plus en plus quand on se, se tient euh, ces connexions, parce que comme ça, ça ouvre aussi dans un, dans un, un état plus fluide de penser à qu'est-ce que je suis dans cette énergie, dans ce corps, mais qu'est-ce que ça me donne ou qu'est-ce que ça m'offre si je, je tiens en relation avec les étoiles, avec cette notion de l'esprit non-binaire, de l'esprit complexe, mais aussi raffiné, um, et de donner ça aussi aux, aux enfants et aux jeunes qu'on pourrait aussi créer et imaginer les relations qui ne soient pas que terrestres, que famille, que, you know, ici, deux jambes, mais qui soient aussi avec les oiseaux tonnerres, qui soient aussi avec les requins en dessous de l'océan, qui soient aussi avec les étoiles, et de vraiment ouvrir cet espace. Um, parce que je crois qu'en ce moment, la société soit tellement, tellement dure. Et comme tu dis, qui like, ah je suis tellement dans l'état humain, de société, et c'est difficile des fois d'ouvrir et, et de créer l'espace pour l'esprit et pour les processus de l'esprit. Et je crois que pour moi, quand je me trouve dans ces états, oh, je me disais, « Ah, oh, OK, j'ai besoin d'aller chanter. » j'ai besoin d'aller me connecter avec un fleuve, avec l'eau, avec une fleur, avec un arbre. Et comme Alex Wilson, une un grande uh, you know, uh, personne à deux esprits, éducatrice, uh, qui habite en Saskatchewan, mais qui vient de, uh, de, de la Nation Tree, um, elle parle des micros, uh, les micro-voyages ou les, les micros uh, comme Vision Quest que vous pouvez faire même dans un mètre carré à l'extérieur de même ton appartement. Et c'est vraiment juste d'entrer dans un état de sens, sensuel, de vraiment vivre le plus complètement l'expérience de l'écoute, qu'est-ce que tu peux goûter, qu'est-ce que tu peux sentir, qu'est-ce que vous pouvez voir, qu'est-ce que vous pouvez toucher. Et de cet état de vraiment mettre, uh, peut-être maintenant je vais expérimenter, uh, je vais, vais uh, m'orienter d'une place d'une colibri. Si je sois colibri pour une minute, comment est-ce que je reçois la monde autour de moi? Si je, je suis un boulot, et j'irai euh, sur la côté d'un autre arbre. Comment est-ce que je me connecte avec l'énergie, avec l'esprit de cet arbre? Et ces petits moments de comme ouvrir cet espace pour vivre, pour imaginer, maintenant, qu'est-ce qui se passe si je me trouve dans le ciel sur le dos d'un oiseau tonnerre? Maintenant, comment est-ce que je peux vivre cette expérience? Donc, c'est comme ça un peu pour moi, le chant et la chanson. Comment est-ce que je commence ici? Je m'oriente dans une état terrestre. Je, je souligne les quatre directions, le ciel, la terre, l'intérieur, les sept directions. Puis de là, on commence le voyage. Um, oui, je ne sais pas qu'est-ce que je suis en train de dire, mais je, je crois que c'est important, you know, parce que c'est des choses qui m'occupent en ce moment de quel point beaucoup d'entre nous soient tellement déconnectés et que la connexion ne soit pas quelque chose qui est trop loin. La connexion, même pour moi, c'est cette belle plante juste derrière moi avec laquelle je parle, <rire> que je donne l'eau et je, si je, je, je suis une un mauvaise maman la plante va me dire et je vais redonner de l'eau <rire> ouais.
0: tu, tu dis que c'est je sais pas ce que tu dis mais moi je trouve que ça fait beaucoup de, de sens euh, ce que tu as apporté ça fait un beau petit bombe sur le cœur ça fait, ça fait du bien <rire> Euh, puis, justement, je pensais à la planche connecté elle a l'air connectée, mais c'est parce qu'elle a des plantes chez elle. <rire> <Hey>. <rire> parce que moi, je n'ai pas de plantes, j'ai des chats, donc je suis connectée plus okay. avec les, mes chats. <rire> oui, avec les chats, hein, les,
2: les chats, ouais. c'est
0: un autre mais...
2: connectement de mystère et de rêve.
0: <rire> oui, ça aussi, euh, il voit des choses euh, qu'on ne voit pas. Et, bon, bref. Euh, très de, j'ai besoin, je pense, d'aller sauter dans l'eau bientôt euh, avec tout ce que tu dis, euh, me reconnecter avec euh, l'eau froide. Moi, j'aime beaucoup l'eau froide aussi. Donc. Mmh. <rire> bref, euh, yeah. je, je sais que euh, tu étais disponible euh, jusqu'à et demi aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours le cas? Que, oui, bref. Ah donc, oui. Euh,
2: oui, vais un peu euh, fermer, puis je vais, je vais aller. J'ai euh, une résidence et j'ai un spectacle euh, ce soir aussi.
0: Okay, D'accord.
1: Oh. Ouais. Alors, on peut, et, euh, quand même, revenir avant que tu à la question que j'aurais dû te poser dès le départ, c'est comment l'éclair de la création t'a frappé pour te, que tu deviennes cette femme artiste branchée sur les oiseaux tonnerres? Euh, euh, on devrait avoir ton, ton, ton histoire personnelle comme euh, euh, ta révélation euh, comme euh, euh, artiste et surtout artiste d'une première nation.
2: Oui, mais euh, c'est une longue histoire, donc je vais juste faire un raccourci un peu. Mais euh, beaucoup de mon processus créatif, c'est tellement lié à mon processus créatif. Euh, land-based, comme lié à la terre, et aussi à la cérémonie. Um, donc, je suis quelqu'un euh, qui, qui soit tellement lié à la cérémonie, et je crois que ça, c'est quelque chose que, que j'avais depuis mon enfance. Pour moi, euh, j'étais tellement timide, j'étais tellement comme juste chez moi. Donc, pour moi, la cérémonie, c'est aller dans le bois, chanter avec les arbres, écrire la poésie, collecter les roches... Um, et donc, de plus en plus que je suis en train de me reconnecter avec mes racines Métis, mes racines autochtones, c'est d'aller euh, participer dans les cérémonies. Donc, ça a commencé avec les tentes de sudation quand j'étais encore à, à Calgary, à, à l'ouest. Puis de là, le Vision Quest. Puis de là, le Sundance que j'avais commencé ici après que j'avais euh, vécu en Chissassobie avec euh, les Iwushchi, avec les James Bay Cree. Donc, j'avais commencé le, le Sundance il y a sept ans maintenant. Je vais compléter mes quatre années. Et à la, la fin de la deuxième année de Sundance, un de mes aînés, Bob Smoker, il est décédé. Et le nom de Bob était Noda Kiwe Kisik. Et ça veut dire « sounding sky », le ciel euh, sonore. Et j'avais tellement euh, beaucoup de douleur, beaucoup de chagrin après le, le décès de lui, parce qu'il était vraiment comme la première année que j'avais trouvée dans ma vie qui a vraiment me touché, a vraiment me connecté et qui m'a adopté. C'était lui qui m'a donné mon, mon tambour, mon t wagon, que, que j'apporte avec moi maintenant. Et donc, j'étais à, à Sundance et une des cérémonies en fait le perçage avec l'arbre, avec l'arbre de la vie, notre pi, pi, pinnacle, like the, the pilier au, au, au centre de, de l'arbre, au centre du cercle. Et j'avais demandé pour mes couleurs de l'esprit, mais d'une forme ou l'autre, je crois que la traduction pour les couleurs était euh, reformée pour me donner un nouveau nom d'esprit. <rire> Donc, j'avais fini le perçage et on soit voit comme, comme des aigles. On a un, un fan d'aigle en chaque main et on, on, on frappe les mains, on frotte les mains comme un, un, un aigle. Et à la fin, le, le chef de Sundance m'a dit, « Ah, cette femme, euh, elle a demandé pour un, un homme d'esprit. Et hier soir, on a reçu la plus grande sonore qu'on a jamais eu dans une Sundance. Comme les éclairs chutent horizontalement, c'était comme la terre est en train de trembler et tout le monde, il faut, you know dormir à l'extérieur, donc tout le monde était un peu comme avec un petit sac de couchage, you know, comme une petite île, un life raft, avec toute la pluie. Et c'était vraiment comme la folie. Et elle disait, you know, il y a les, les types différents des oiseaux tonnerres. Mais cette femme, elle est un oiseau tonnerre qui chante parce qu'elle voyage beaucoup. Et à chaque place où elle se trouve, elle amène sa médecine, elle amène ses chants, elle amène ce type de guérisson qui soit à travers la musique et à travers le tambour et à travers le, 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 le chant. Donc, c'est de là que j'avais reçu ce nom. Et j'ai trouvé aussi, parce que je sais dans beaucoup, beaucoup des pratiques, beaucoup des traditions, je sais même avec les Inuits que des fois quelqu'un qui décède... Et le nom ou l'esprit, ça arrive dans un autre. Et j'ai tellement trouvé dans ce moment, parce que j'étais un peu confuse, je n'ai pas demandé pour un nom d'esprit, mais je l'ai reçu. Mais je trouvais un peu l'échange entre moi et Bob. Et c'est un peu comme ça, c'était ce qu'il a fait dans sa vie et ça, c'est ce que je fasse dans ma vie. Et donc, c'était un peu comme un moment où les esprits ont aussi fait une, une connexion et un échange. Donc, pour moi, avec le nom d'esprit, ça amène aussi la responsabilité, ça amène aussi la connectivité, que j'ai besoin de continuer à faire les festins pour les oiseaux-tonneurs, pour les esprits du ciel, pour les esprits qui amènent la pluie, les éclairs, la tonneur, tout ça. Donc, pour moi, une forme de faire fes fes festonnier, away the feast. Festoyer. Des... Oui.
1: Festoyer.
2: Oui. festoyer. Eh, c'est beau ce mot, festoyer. <rire> Hé, hey, festoyer. Um, ouais. Une un façon pour moi, c'est à travers le chant. You know, ça, c'est ce que j'avais appris. Si, si je veux donner quelque chose à une énergie, un esprit, un, un arbre, des fois, c'est à travers la chant Parce que pour moi, ça, c'est la connexion, le, 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 le corps avec la voix. Ça, c'est la, 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 la façon dans laquelle j'ai trouvé de faire la, la plus forte connexion qui soit possible. Donc, pour moi, c'est à travers la chant Si je pourrais chanter, je peux honorer. Um, si je pourrais inclure les autres dans ce champ, dans ce processus, ça a améliore uh, ce festoyonnage.
1: <rire>
2: ben, D'ailleurs, oui, mais... euh,
1: euh, et je le dis euh, bien, bien simplement, bien terre à terre, effectivement. Je me souviens du parc ancestral que tu avais auquel tu as participé, puis qui, a, qui a été inauguré à la présence autochtone. Et les gens m'ont dit, effectivement, durant ce spectacle-là, beaucoup de spectateurs m'ont dit, on est à proche d'une transe, parce que, effectivement, on se sentait connecté avec euh, les, les esprits euh, du ciel et de la terre. Et de fait, c'est ce que tu apportes c'est ce que vont qu qu vivre les gens sur la, la place des festivals de 9 août. Ça va être euh, absolument extraordinaire. Mm -hmm. Mais, Mais tu as aussi un film euh, euh, auquel tu as participé, alors peut-être en dire un, un petit mot parce que c'est aussi euh, dans la section cinéma du, du festival.
2: Oui, BioLumen. C'est le nom du film, mais c'est un peu sans nom. Ça, c'était un nom qu'on a donné, mais ça a resté. <rire> c'était un film qu'on a créé pendant la pandémie. Donc, Victoria et son ami James, qui habitent en Australie, et moi ici, on a voulu trouver un moyen de se connecter. Donc, les deux soient sous l'eau, avec une GoPro caméra, pour regarder et voir qu'est-ce qui se passe dans les, les algues, dans les, les arbres de l'océan. Donc, c'est tout un, un voyage euh, sous-aquatique, euh, dansant. C'est vraiment comme une, une cérémonie sous l'eau avec une pièce d'obsidien. Et l'obsidien qui vient de la volcan, la montagne qui soit partie de la papa de Victoria au Nouveau-Zélande, Terawera. Qui soit à, à l'île du Nord, près de Rotorua. Et c'est une pièce d'obsidien qu'elle elle avait besoin d'utiliser pour aider à descendre sous l'eau. Mais c'est aussi ce, ce mouvement qui, qui fait circuler à ce pièce d'obsidien, un peu comme un bébé, comme un, 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 un lullaby, un berceuse. Donc, c'est... Pour nous, c'était euh, une façon de faire collaborer à travers euh, la monde pendant la pandémie. Donc, pour moi, j'avais envoyé les, les, les pièces sonores, euh, la musique. J'ai fait les chuchotements qui mélangent un peu Tereo, Maori et Nehiawewin. Et, et on a fait un espace de miroir pour voir qu'est-ce qui se passe dans les deux mondes. Le monde d'esprit, le monde terrestre, comme Christy Belcourt, elle dit tout le temps dans ses, ses peintures, ses grandes peintures. Il y a deux côtés qui soient presque semblables comme miroirs parce qu'elle avait besoin de peinturer le monde d'esprit et aussi le monde terrestre. Donc, je trouve que c'est un peu cette énergie. Comment est-ce que les mondes s'accumulent, se, se rencontrent, se rejoignent, puis, puis font uh, ces espaces de miroirs? Um, donc, je crois que ouais, c'est tellement cool parce que ça va, ça va être présenté pour Terre en vous, puis ça va aussi être présenté pour Asenapka, un autre film fest euh, autochtone et imaginative. Um, donc, on était tellement euh, heureuse que, que la pièce, cette pièce qu'on a faite pendant la pandémie comme un peu un cadeau, euh, est maintenant euh, capable de vraiment voyager. Oui.
1: Alors là, tu me pardonneras, je ne me souviens plus quel soir c'est présenté.
0: C'est le 11. Le, on... f...
1: le 11, vendredi le 11 août, donc, au cinéma ouais. du musée.
0: À 18h, je l'ai mis dans les commentaires. Euh, ah, la, voilà. Notre... <rire>
1: <rire>
0: <Okay>.
1: <rire> <rire> Merci. Alors, euh, ben voilà, Alors, ça nous permet aussi de, de rappeler qu'il y a tout un programme euh, à présent, avec des résonances, des connexions intercontinentale, euh, euh, avec les, les esprits tonnerres qui voyagent sur toute la planète et euh, des euh, personnes très sensibles qui sont un peu nos, nos fils de terre, hein, qui à la fois nos grands, mais à la fois euh, captent euh, cette, euh, cette énergie euh, de l'entre-deux, entre, hein, mm -hmm. entre les, les étoiles et le sol, cette énergie du, du tonnerre. Alors, euh, voilà, ça l'annonce Un festival Présence autochtone 2023 du tonnerre, voilà. Mm -hmm. Oui. Donc,
0: <rire>
1: Présence autochtone.ca pour, essayer, hein, pour euh, être au courant de toute la programmation. Mm -hmm. Rendez-vous 9 à 8, bien sûr, le 8 pour l'ouverture euh, au cinéma impérial, mais pour bon, euh, rien manquer là du euh, fantastique concert euh, que nous ont concocté euh, euh, Mo et Victoria, il euh, faut être sur la place du festival le 9 au soir et euh, pas de pluie là, pas de tonnerre.
2: Hein? Oh <rire> non, autant. plein de pluie, s'il vous plaît. Non, je, <rire> je sais euh,
0: <rire>
2: Je sais comment. Je dis, tu ne peux pas me blâmer, tu peux pas me blâmer.
0: <rire> Ça va être, ouais. En tout cas, moi j'allais dire c'est une belle occasion pour moi de fêter mon anniversaire. Oh, ah, c'est l'anniversaire ah, le neuf. Oui. Je vais très. Merci. Fait que ah, c'est
2: pas qui Oh. Ah, est ça oh. Est
0: qu bah, nice. bah, bah.
1: <rire> Kijat, Qui qui veut dire beau temps d'ailleurs. Bon. Oui, oui. Oh, c'est
0: hein, ça. Oui. <rire> j'aime le tonnerre.
1: <rire> ben, je me souviens des gens du Pacifique, c'était des des, Maui, des euh, de Tahiti qui étaient venus. Puis, on avait dû... Bon, c'était pas, pas un grand concert, mais dans l'après-midi, il y a quand même eu un, un, une prestation sur scène qu'on avait dû annuler à cause de la pluie. Et du tonnerre. Mm. Et j'étais pas content. Et là, ils m'ont dit, ben, qu'est-ce que t'as à plaindre? La pluie, c'est un cadeau du ciel. <rire> voilà.
2: Exact. Il faut faut. On a besoin... Il y a trop de, de, de feux qui arrivent, il y a trop de droughts qui arrivent. On a, on a tellement besoin de la pluie. Mm -hmm. Et c'est tellement drôle dans tous les films. Chaque fois que quelque, quelque chose d'horrible va arriver, c'est la, you know, la, la tonneur. Je me suis dit... Pourquoi est-ce que la tonnerre a cette mauvaise réputation? C'est tellement important. Il y a plein de nations aussi, je sais, avec les données, que la première éclair, ça signifie la nouvelle année pour eux. Ça, ça, ça donne l'espace pour la vie. Ça, ça donne le, le mouvement dans le sol pour la semence. Donc, on a tellement besoin de, de tonnerre. Mm -hmm. On a tellement besoin de pluie. Mais pas le 9 août. <rire> non, non, pas le netto. <rire> juste peut-être rajouter rapidement. Ça, ça me fait penser à
0: quelque chose. Quand j'étais petite, j'étais très, 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 très... très j'avais très peur du tonnerre, des éclairs et tout ça. Euh, puis à un moment j'avais peur de, de ça. Puis là, mon père, il dit « Mais Non, c'est beau, viens, on va regarder ça dehors. » Puis mon, on, on est allé regarder ensemble. Puis depuis, j'aime beaucoup le tonnerre et la pluie et les éclairs. Donc, euh, bref, je voulais juste rajouter ça rapidement parce que c'est un des beaux souvenirs que j'ai avec mon père. Voilà. <rire>
1: Alors, bien, merci, Maud, pour cette entrevue lumineuse qui, euh, effectivement, nous éclaire et euh, nous invite à plonger euh, dans toute la programmation de, de ce festival et à connecter euh, avec euh, toutes les énergies positives que des artistes des Autochtones de par le monde viennent euh, nous amener, l'en en concentrer à Montréal. Alors, euh, à très bientôt. Et puis, euh, merci pour euh, ces beaux moments passés avec nous.
2: Merci beaucoup. Merci, merci. Miguel.
0: Et voilà.